0: Hello， 大家好，欢迎收听东京台湾女子俱乐部。我是香香
1: ，我是艾伯特
0: 。今天是鹿儿岛旅行的第三集，也是鹿儿岛的介绍的最后一集哦
1: 。今天我们要带大家去的是位于鹿儿岛南方的萨摩半岛，在这个地方有一个很有名的观光景点，叫做指数。那如果你是从鹿儿岛市区要前往这个指数的话，我们会非常推荐。你可以搭乘南九州的一个特色列车，叫做“紫树之御手箱”。香香可以帮我们介绍一下这个“紫树之御手箱”这个特色列车，它的特点在哪里？
0: 御手箱列车，它其实在外观上就非常有特色哦，因为它是一半是黑色的，一半是米白色的，那你会觉得很奇怪。对，它就是真的，你要从正面看它，你就可以看到两个颜色；可是如果你从側面看它的话，你会以为它只是一个单色的列车
1: 。这一台列车，我觉得它很特别，就是像香香讲的。一半米白，一半黑色，所以你去程的时候，你可能搭到的是，因为你是从侧边看嘛，你搭到的就是一台白色的列车。但是你回程的时候，因为它就是反方向的回来了，所以你可能看到的就是一台黑色的列车。然后如果你从车头看过去的话，它就是一个黑白。各占一半的列车是一个非常非常有特色的外观的一个列车
0: 。那为什么他会用黑白作为电车的外观呢？其实它是有一个日本的民间故事为主的设计的主题。然后这个故事呢，其实就是大家可能都知道啊，就是浦岛太郎。浦岛太郎从海上回来的时候，龙宫的公主有送他一个。小小的小盒子，对，这个小盒子其实就是黑色的
1: 。所以这个盒子就是这一台列车的名称吗、嗯
0: ？对，其实玉守箱在日文就是这个龙宫公主送给浦岛太郎的一个小礼物。那
1: 香香可以告诉我们说，玉守箱这一台列车除了在外观上面，就是刚刚讲的一边是米白色，一边是黑色这个外观特色之外，它的。车内还有什么有别于其他列车不一样的地方呢？
0: 我觉得它的内部的装潢也是非常的有特色，它是以海底龙宫的设计为主。电车里面蛮多巧思的，这些巧思的话会介绍一些海底的鱼类啊，还有它会把椅子的颜色装潢成像海草的绿色的颜色啊，或是有海洋的蓝色的颜色
1: 哦。一般的座位上面它有没有什么特别的地方？它
0: 除了有基本的朝向车头的座位之外，它还有蛮多朝向窗外的景观席。
1: 这一台列车它行经的路线呢、啊，会沿着这个海边而走，所以有很多地方你是可以看到无敌海景的。那这些景观席就是你坐在这个列车上面，伴随着铁轨的声音，然后看着非常美的无敌海景，那你就会觉得哇，这真的是超棒的，很真的很像是你要前往龙宫的路上。那除了这个座位之外，香香有什么印象？就是在这一台列车上面，你还可以做什么事情
0: ？它还有一个蛮特别的地方，就是它有提供特色的明信片，然后还有，当然就是日本最有名就是盖章的文化，所以你可以在这个它提供的明信片上面，然后加上它的特殊的纪念章
1: 。除了上面有免费的明信片跟纪念章可以盖之外，因为这是一个海底龙宫的故事，所以在车上呢，它真的有一个黑色的小箱子，就是玉守箱，然后旁边会给你呃可以祈愿的纸张，所以你写完你的愿望之后，你就可以把你的愿望的纸张放在这个黑色的玉守箱里面。因为当时我们去的时候其实是接近我的生日，所以香香有帮我写了一个。祝福我生日快乐的祈愿纸张，在到站之前。就是车长小姐就突然过来拿了一一个 JR 的糖果，祝福我生日快乐，上面还写 Happy Birthday。然后原来就是我们刚才香香写的这个祈愿纸张呢，被这个车长小姐看到了，她就呃把生日快乐糖送到我手上。日本人的服务真的是非常非常的贴心，那这也是让我印象非常非常的深刻。那除了这个之外呢？因为那个指数之御手箱这个特色列车的班次很少，所以如果你要搭乘的话，最好是早一点去预定。你如果有买全九州的 JR Pass， 你基本上是可以去预定它的指定席。因为它的班次很少，所以你也要去注意的是，在你的去程跟回程的时间上有没有可以 match 得到。如果 match 不到的话，那你可能就。要考虑不是搭乘特色列车，而是搭乘其他的其他一般列车。刚刚我们讲紫树这个地方是一个观光胜地，然后这边有一个非常有名的观光活动，叫做沙蒸温泉。那这个沙蒸温泉基本上就是人会被埋在沙子里面，利用沙子跟温泉的温度去让自己的身体的血液循环。听说。沙针温泉的效果是普通温泉的三到四倍。指数这个靠海的地方有非常多的店家在做这个沙针温泉。如果你们来到指数的话，然后时间上又有余裕的话，你们可以去试试看这个沙针温泉，有别于一般泡在温泉汤水里面不一样的感受。我们这一次来到紫宿，因为时间的关系，我们是当天来回，加上我们刚刚讲紫宿的特色列车，因为它的班次比较少，所以我们要非常注意这个时间上的管控。那我们当下就决定说，我们在紫宿车站旁边租了一台车，然后这一次的交通我们就是自行开车，用自驾的方式前往我们想要去的一些景点。租好车之后呢，我们紫宿的第一个景点，我们来到了。长崎鼻公园这个公园有两个景点，一个是长崎鼻灯塔，它是萨摩半岛最南的灯塔。那另外在这个灯塔附近呢，其实有另外一个我们非常推荐的景点，它叫做龙宫神社。刚刚讲我们坐了这个特色列车，跟浦岛太郎去龙宫的这个故事有关。那龙宫神社呢，势必也是跟这个浦岛太郎有关系。想想可不可以介绍一下浦岛太郎这个故事
0: ？其实浦岛太郎的故事是日本的一个民间故事，大致上有好几个版本，可是整体上它都是讲一位叫做浦岛太郎的人，他有一天因为在海边救了一只海龟。所以海龟为了要报答他呢，就带他去龙宫海底的龙宫旅游。结果他到了龙宫之后，龙宫的公主就热情地招待他，所以他就稍微在龙宫里面生活了一阵子。有一天呢，他就跟公主说他想要回到陆地。公主虽然有点舍不得，可是他又非常的坚持，所以公主只好拿出了一个小盒子。这个小盒子其实就叫做御手箱。他跟这个浦岛太郎说呢：“这个你千万不能打开哦。”浦岛太郎就收下这个小礼物，就回到了路上。结果呢，他回到了路上，才发现路上的人完全都不认识他了。原来他待在海的时间，在路上而言已经是经过了好几百年了，所以他非常的震惊。之后他突然想到，他的身上有一个小盒子，所以他就打开了这一个玉手箱，结果一阵白烟冒出来之后。他就瞬间变成了一个百岁的人瑞
1: 。在紫树这个地方，古岛太郎的故事其实非常重要。像刚刚先生讲的，当他打开这个玉手箱的时候，冒出一阵白烟。就是听说我们的紫树特色列车，它在到站的时候，它也会冒出一阵白烟。那这也是为了配合这个预言上面的,的情节，因为我们这一次去这个龙宫神社是用开车的方式。那这里要特别讲一下，就是前往龙宫神社的路上呢，就是在它的入口前面这边是禁止汽车进入的，所以它的汽车需要停在附近的停车场。指标上面算是蛮清晰的，所以你就是停在附近的停车场就好。不过这里要特别注意的是。停车场的门口在下午五点会关闭，所以你在这里，如果说你是比较晚来的人，那你一定要注意这个时间上面的控管，避免说到时候停车场关闭，我们也不知道该怎么办。那香香可以帮我们介绍一下这个龙宫神社的一些特色，或者是它可以做怎样的祈愿。
0: 既然是龙宫的话，它里面的主神其实就是龙宫的公主喽。虽然龙宫神社不是很大，可是它还蛮有特色的哦。最有特色的就是它的绘马，它的绘马不是像一般的神社是用木板，它这里是用贝壳。你可以在小贝壳上，然后写上自己的心愿，然后再把写好的贝壳放在祈愿的筒子里面，就完成了祈愿喽
1: 。除了这个贝壳的绘马之外，在葡萄太郎的故事里面，有一个很重要的人物是带着葡萄太郎去龙宫的这一个海龟。那在这个龙宫神社，好像也有一只海龟可以做祈愿的动作。那可以帮我们介绍一下
0: 这个海龟的雕像呢？其实它跟葡萄太郎的雕像是在一起的哦。它有一个祈愿的方式，就是女生的话要从右边绕两圈他们的铜像，而男生呢要从左边绕两圈他们的铜像。之后呢，你要去摸乌龟，呃、摸海龟，就是你摸它不同的部分是有不同的愿望的实现哦。像是如果你想要返老还童、想要青春美丽的话，就要记得摸海龟的脸；如果你想要求宝宝的话，就要摸海龟的背；如果你想要学业进步、健康、祈求良缘的话，就请摸摸海龟的头。所以摸海龟不同的部分就会得到不同的愿望的实现哦。
1: 来到这里呢，除了刚刚我们讲的这个贝壳会嘛，可以写写看之外，那当然香香介绍的这一个海龟祈愿，那大家可以照着上面的指示来做，记得男女的，就是刚开始男女这个绕圈的方位是不太一样的。那我们刚刚讲这个长崎鼻公园，它有两个景点，除了呃龙宫神社之外，还有一个灯塔。其实这两个景点其实就在同一条路上，所以你从入口进来的时候，你会先经过一条商店街，离开商店街之后再往里面走，就会来到龙宫神社。那龙宫神社再往海边一点的方向走呢，你就会看到刚才讲的这个海龟的雕像。那海龟的雕像再继续往海边走，你就会看到灯塔。灯塔在往前走的这一段路呢？我觉得有点像是台湾的野柳。如果天气好的情况之下，风浪不大的情况之下，是可以走走看。但是如果天气不好，风浪有点风浪的话，那我觉得就个人考量一下安全。如果安全无疑再走，如果可能会有点安全顾虑的话，那就不要走这一条路。你们到达灯塔这附近的时候呢，可以看一看四周，应该会看到。如果天气不错的话，应该会看到一,一座。很像富士山形状的山，这座山呢叫做开文岳。那它有一个很酷的别名，它叫做萨摩富士。那为什么叫萨摩富士呢？因为我们在的地方是萨摩半岛。这座开文岳呢，它是一个活火,火山，虽然它的标高大概在一千公尺左右，但是它的形状非常像富士山，所以大家又称它为萨摩富士。离开了龙宫神社呢，我们继续开车前往我们在紫树的第二个景点。啊，这个景点呢，它是一个车站，蛮特别的。它是 JR 最南边的车站，叫做西大山站。香香，你还记得我们以前去的日本的一个地方，它也有说它是最南边的车站，你记得那个地方在哪里吗？
0: 对啊，讲到日本的最南边，当然就是想要冲绳啊。我记得我们那时候从冲绳机场出来坐电车的时候，他也说他是最南边的车站诶、欸
1: 。为什么我们这一次介绍这个西大山站，我们也说它是最南边的车站呢？可以帮我们解释一下吗？
0: 因为西大山车站它是标榜的，它是。J R 日本最南端的车站，因为在日本其实有蛮多铁道经营的，所以这边它是强调它是 J R 经营的哦。
1: 因为冲绳的车站，它的确是如果你是单纯以车站来看的话，它的确是最南边的车站。但是如果你是以 J R 经营的车站来看的话，最南边的车站就是我们今天到达的这一个西大山站。那这个西大山站呢，它是一个无人车站。那也就是说，如果你今天来到这里，你想跟车站里面的这个站牌拍一下照，是可以，可以到月台上面没有问题。但是，因为它是无人车站，它还是有车子会经过，请大家一定要遵守一下，就是你在拍照的过程中，你要非常非常注意自己的安全。千万不可以下到月台下面去跟铁轨站在铁轨上面拍照，这是非常非常不好的示范。在这个月台上面呢，它会有立了一个，就是 JR 最南端车站的。牌子，然后上面也会写的西大山站，就是你可以在这边跟这些指示牌拍个照。除了这个最南端的车站的招牌之外，香香可以帮我们说一下这里还有什么特别的地方吗
0: ？对啊，其实我们为什么会来这个景点，还有另外一个原因，就是它的车站的旁边有一个非常可爱的特色油桶。如果常来日本的人应该知道，日本有很多不一样的特色油桶。而在这个西大山站呢，它的油桶就是幸福的黄色
1: 。香香它会有写明信片的习惯，它会在呃旅游的过程中寄一些明信片给朋友。所以如果你有这种寄明信片给朋友的习惯，那当然你也可以在这里投下你的明信片。毕竟它是从日本 JR 最南端的车站寄出来的。那。是一种呃不一样的纪念方式。如果你来到这里呢，呃，像我们是开车到达这里，那就比较没有什么问题，因为它这个车站基本上虽然是小小的车站，但是它前面还是有停车场可以让你停车。停车上面来讲就不是太大的问题。但是如果你是没有开车的，你但是你又想来希腊三站看看的话，那你可以从指数这边拉成指数。整齐线，就可以到达西大山站，车程大概是十几分钟，那车资是两百八十块。不过因为到达这个西大山站的车次不多，所以时间上一样，你要抓得非常的准
0: 。除了刚刚讲了，这边有黄色的幸福邮桶之外，这边还有设置一个幸福钟哦。
1: 对你来到这里，呃，除了可以寄一张明信片给自己或者是给朋友之外，你也可以来这里敲敲钟。然后，如果你是带着你的情人来，或者是老婆来，那来这里一起敲敲这个幸福钟，长保你的幸福美满啊！如果你来到这里时间还算宽裕的话，我们建议你可以稍微等一下，看看时刻表，看看列车的时刻表，可以稍微等一下列车进站，因为从列车进站的这个方向。拍过去呢，你除了可以拍到列车之外，你也可以拍到日 JR 日本最南端的车站的这个指示牌。另外，在它的背后呢，就是我们刚才讲的这个萨摩富士这座山，那整个景色会非常非常的漂亮。我们非常推荐，如果你时间宽裕，那不如就在这里，大概因为反正你也可以写写明信片，悄悄幸福中，你就等一下这个一班列车进来。看看这个美丽的景色。今
0: 天谢谢大家收听我们鹿儿岛的第三集，我们介绍了指数这个地区，希望大家能对鹿儿岛有更多的了解喽。那今天就谢谢大家的收听喽
1: ，拜拜
0: ，谢谢大家，拜拜。